0: Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Město a lidé. Jehož cílem je seznamovat vás s zajímavými osobnostmi z našeho města nebo jeho okolí, případně s lidmi, kteří k němu mají nějaký vztah. Tento podcast natáčíme pro platformu roudnice a já se jmenuji Adam Schenk. Dnešní hostkou bude... Pavla Hřesková, která asi většina z vás ji možná bude znát jako um, majitelku optiky Pája Optik, um, věnuje se taky umění. To bude asi tomu se věnovat v dnešním díle. To asi jak na, na úvod, tak ahoj, Pájo.
1: Ahoj, Adama. Děkuji za uvažení.
0: Jo, ne, není vůbec zač. Um, jak jsem to tady vlastně začal, Možná, jestli někdo nás bude jako sledovat i s obrazem, tak ty máš s sebou vystavený nějaký jo, děkuju.
1: nějaký
0: plátno, nebo jak jsem říkal, obraz. Tak bych rovnou začal takhle z ostra, jak vlastně je záliba nebo koníček, umění vlastně souvisí s tím, s čím se živíš, protože já vím, že souvisí
1: No, tak tenhle obraz ze ten je ten visí u nás v optice a je to vlastně je to takový úsměvný, že to je poslední dílo, který jsem vytvořila před tím, než jsem porodila, chtěla jsem si udělat nějakou výzdobu do optiky. A vlastně to malování nebo ta přirozená potřeba tvorby mě provází asi od té doby, co si sama sebe pamatuju. Někdy už po když kdy mě rodiče dali na výtvarku, jsem, jsem už malovat nepřestala. A hm, to dál pokračovalo s volnočasovou aktivitou a, během.
0: Takže, takže, uh, uh, takže jsi prošla roudnickou zuškou, jestli se nepatu.
1: Přesně tak. Tam jsem chodila až uh, do. 18 let až do maturity na Gimplu.
0: Jo, ale to málo kdo vydrží v zůstce takhle dlouho, ne?
1: No, to je pravda. <laughs> I když pár takových tam bylo, nebyla jsem sama. A bylo to tak, že jsem pořád k tomu umění a zvažovali jsme s rodiči tenkrát, že bych šel studovat uměleckou střední. Což jsme pak tohle rozhodnutí oddávali nástupem na, na GIMP, kde se zase, zase další čtyři roky připravovala na uměleckou vešku. Ale nicméně pořád jsem tíhla i předmětem, jako byla biologie, fyzika, netypicky. Nebyla jsem až tak humanitně zaměřená. A o, vyústilo to tedy maturitou z biologie, fyziky. Kde, kde, jsem hledala, kde jsem hledala vlastně zaměření pro vysokou školu, tak jsem se náhodou dostala, jako čistě ta optometrie, kterou se zabývám v rámci optiky, nebyla proboplánová. To jsem vybírala až druhotně na základě těch maturitních předmětů. Ale cílem vlastně bylo studovat hlavně umění.
0: No to, a to mě vlastně jako zajímá, na tvoji osobní zkušenost, taková odbočka, e, jako myslíš, že jsi nešla studovat jako umění, nebo že jsi to pořád odkládala a pak vlastně teda studovat e, nešla, protože jsi jako měla strach, že ti nejde jako umění, nebo se lidi prostě bojí studovat a věnovat takovým na oboru, protože mají strach, že jako neuživí? No
1: asi tak obojí zároveň. Já jsem... Já jsem byla v takovém rozpoložení, že já jsem teda měla přihlášku na peďák, výtvarku, dvouobor i jednoobor a obor s těštinou teda a byla tam i taková celospolečenská obava, nebo jako spíš i ze strany rodičů a ro- rodiny, tak, ale to byl taková obava o tu uživitelnost v tom uměleckém směru, i když ten peďák je zase dost, dost určující, tam je to úplně jasný ale já jsem si vysněla obor průmyslový design, protože jsem toužila potom spíš, abych to umění viděla v praxi, abych pořád tam byla taková taková praktičnost ve mně, abych viděla to umění někde používané. Takže ten průmyslový design byl takový sen, který teda nevyšel, tam jsem se nedostala. A když jsem zvažovala Jestli tedy studovat rok na nějakou tu výtvarku s, tím, s tou nejistotou, že se možná nedostanu na ten vysněný obor toho průmyslového designu, anebo jsem tam měla tu variantu zkusit něco úplně jiného a nového trošku, tu optometrii, tak mně to přišlo jako taková najednou výzva. Najednou jsem si řekla, že teď jsem čtyři roky intenzivně malovala, připravovala se na ty talentovky a najednou jsem si řekla, já už toho mám vlastně dost, já už, já už malovat nechci, já chci změnu. A v té optometrii jsem viděla jednak praktičnost a zároveň uh, i tu estetiku a design, to z toho bylo cítit, takže mě to najednou začalo lákat. Asi. Už jsem toho měla v té školky najednou dost.
0: <laughs> no tak... Uh... Asi se dostaneme k tomu, že co člověk jednou nějak jako do vesmíru nebo se tam vypustí, to nikdy jako nezmizí, nebo prostě, jako když se věnuješ celý život umění, tak asi že to nějak jako zasáhne. Ale, ale dobrá, tak optometrie, ty jsi dostudovala, teď, teď v tom oboru podnikáš, možná bychom tak mohli vlastně říct, když se bavíme o té optice, v který sedíš když si spolu takhle online povídáme, tak kde to, vlastně, kde to vlastně je, pokud by někdo nevěděl? Tě můžeme jako najít.
1: Tak nacházíme se v Roudnici nad Levém, blízko nemocnice, blízko Lidlu. Je to ta spojnice od kruhového objezdu u Lidlu ke kruháči směrem Terezín. Po pravé straně je tam zástavba řadových domů. A je to vlastně... Poměrně takový schovaný místo, není to úplně místo, kde by v Roudnici člověk čekal obchod. Takže jsme tady takový schovaný. Proto to byly i takové za začátku obavy, jestli obchod na tomhle místě ano nebo ne, jestli si nás lidi najdou. A teď po těch asi dvou a půl letech můžu teda říct, že si nás našli a už moc dobře vědí, kam za námi.
0: Tak a... Já doufám, že si vás časem najde více a víc lidí, ale je to, my se vlastně bavíme o tom, že, že prožeš optiku, což asi je logický, vzhledem k tomu, co si studovala, ale jako není to u každého, že automatický, že něco jako vystuduje, začne v tom oboru podnikat, někdo v tom jako pouze, nebo pouze, někdo prostě celý život je zaměstnancem a udělat takovýhle krok může asi je, jako odvážná věc, tak jestli, jestli se můžeme pobavit, jak jsi jak si k tomu dospěla, jaká byla ta cesta, jaký to má nástrahy, jestli toho třeba nelituješ?
1: Hmm. No rozhodně toho nelituju. to bylo asi to nejlepší rozhodnutí. Když se vzpomínám na ty začátky, tak jsem se cítila fakt nejšťastnější v životě ve chvíli, kdy jsem Neměla nic, ale dělala jsem si to po svém. Když, když, když jsem si sama rozhodovala, sama si zprávovala to, co ty denní činnosti. Ale ten začátek byl takový, že jsem jako primárně po té optice netoužila to, až jako se vyvinulo v průběhu času. A souvisí to s tou roční výrobou, s tou mojí zakázkovou
0: výrobou. Tak, tak možná může, můžeme rovnou k tomu, když, když už jste nakousla, jak, jak vlastně jsi dostala nějak jako... Bo, to uvedu ty, ty vlastně, krom toho, že jako brýle prodáváš, tak i tak vyrábíš, což možná vlastně jsi dělala dřív, než je, než je prodávala. A pokud se nepletu, tak, tak to děláš dodnes. Hmm. tak jestli by si o tom mohla říct něco víc a pak případně teda jak si k tomu dospěla
1: hmm. právě to byl takový spouštěč ta optika byla, byla až následek tady toho to je zase ta historie sahá až někam k té maturitě, kde jsem opustila ten čistě umělecký směr a šla do toho zdravotnického. a tam jsem si na jedný vernisáži v galerii řekla že stejně jednou vymyslím jak dělat vlastní rámačky a že to bude zábavný a něco nového. A o, během studia optometrie jsem si začala říkat, že bych mohla si pořídit nějaký pěkný rámeček, abych prostě byla stylová. To jsem ráda od, od brýlí utíkala ke kontaktním čočkám a necítila jsem se v brýlích úplně dobře. A narazila jsem na ten problém, že jsem si v optikách nemohla vybrat, že jednoduše brýle nesedly, nesedl, plastové brýle mi nesedly na nos, ty kovové už vycházely z módy a nelíbily se mi.
0: Tak jenom promiň, že ti do toho vstupím, takže to, to je jako důležitá součást té zakázkové výroby, teda není jenom jako z let, ale je i řekněme, to, to jestli to čeku. Člověku
1: padne. Přesně tak, protože když se brýle špatně sednou na nos a při úsměvu se nadzvedávají, sadějí na tvářích, tak to z dlouhodobého hlediska pro člověka, který denně celodenně nosí brýle, není nic příjemného. Takže já jsem v tu chvíli pocítila velký nedostatek, že nenacházím v těch optikách to, co bych čekala. A začala jsem uvažovat nad tím, jestli by opravdu mohlo být reálné ty brýle někdy vyrobit. Takže jsem primárně hledala způsob, jak jak uspokojit vlastní potřebu. K té výrobě jsem se dostala zase až o několik let později. To byl rok asi 2014, kde jsem ještě půl roku byla na Erasmu v Německu a tam právě jsem se k tomu dostala. Díky takovému čikovnému, vyučujícímu těch pan, který, který měl zkušenosti s firmy, která brýle vyráběla a vedl mě k té výrobě. Teda, to jsem se dostala mimo, mimo vlastně učební plán, to nebylo v nějakých osnovách. Tak tam jsem si vyrobila první brýle v roce 2014. Tak Potom to, je,
0: to, to už je teda uh, nějakou dobu, nějakou dobu se tomu věnuješ, což to máme jenom ten slavný rok 2020. Uh, možná ještě nějaké přiblížení. Tak uh, jsem člověk, který mu žádný, žádný uh, brýle, nebo případně jsem stylový člověk, který uh, se chce odlišovat a zavolám ti nebo přijdu k tobě do optiky, jak to, jako, jak to bude probíhat. Uh, asi by se mohla jenom krátce nastínit ten proces?
1: No, bavíme se vždycky o tom, co od toho ten člověk očekává, jestli by chtěl nějakou designovku nebo něco čistě podle svých představ a nebo jednoduše řeší ten problém, že mu žádné brýle nesednou tak dobře, jako ty individuálně vyrobené. Tam, hodně tam sleduju kořen nosu, aby to bezvadně sedlo na nose, protože s tím se u těch plastových brýny už nedá A mám tady na ukázku acetátové destičky. To je plast vyrobený z acetátu celulózy. Je to vlastně přírodní materiál. Termoplast je s teplem, teplem tvarovatelný. A takže, takže takhle probereme co vlastně ty požadavky zákazníka tam design ten za toho rámečku dal, konzultujeme a probíhá několik schůzek, než jsou brýle hotové.
0: No a to je vlastně to, co mě zajímá, jak dlouho to trvá, jen tak orientačně, jestli, ono... aby si někdo představil, jestli to trvá rok nebo za týden odcházím s brýlema.
1: No, bohužel v, tu, v tuto chvíli narážím na uh, poměrně velký problém, což je můj časový program. Uh, ta, teď, se, teď jsme ve uh, takové fázi v obchodě, že máme docela práci a já v práci už nemám čas na tohle uh, aktivitu a zase to doháním po večerech. Takže, ale čistýho času, kdybych se věnovala 8 hodin denně pouze zakázkové výrobě toho rámečku, tak to trvá asi tři pracovní dny. Ale jinak, to, jinak se scházíme s klientem a je to na konzultace, tím se to natahuje, takže to jsou měsíce.
0: Dobrá, dobrá, tak člověk, když chce něco výjimečného, tak musím si asi počkat, dokážu si představit, že to je složitý proces.
1: Já doufám, že se tohle budoucnost lepší a už, už na to mám i konkrétní plán.
0: <laughs> Super, tak necháme se překvapit a případně aspoň budeme mít co třeba probírat v nějakém dalším díle za rok. A já bych si dostal teda od zakázku i brýlí k té vaší optice... Té vaší prodejně, vy jste, pokud se napletu v tomto a v minulém roce vyhráli cenu podnikatel Roku,
1: kterou
0: pořádá uh, radnice města, tak uh, jestli nějak, uh, možná si jako zeptám uh, na té dojmy, co ti to přineslo, jestli myslíš, že třeba ta soutěž... Uh, samo o sobě, sobě funguje, nebo jestli jako přináší nějakou pozornost třeba, třeba nový zákazníky, nebo je to jenom jako ocenění, který dělá radost, což je teda asi taky jako důležitá věc?
1: Určitě. My jsme byli tedy hodně překvapení v tom prvním ročníce. Za ten rok 2018 jsme vyhráli dokonce i celkového vítěze těch, z těch všech tří kategorií. A to bylo... To bylo hrozně milý a překvapující. Teda zároveň, že se to povedlo, protože jsme ten rok otevírali v květnu. Takže po sedmi měsících fungování už nám lidi už, se tam, už nás zaregistrovali. Je teda pravda, že výhodou je ten náš roudnický původ, že tady máme spoustu známých, kteří nás asi chtěli podpořit. A, takže tenkrát nám to i vlastně hodně pomohlo, protože město pak pěkně publikuje, hezky nám to udělalo reklamu, protože při předávání toho ocenění se natočí video, které je pak nějakou dobu na rovnické televizi ke zhlédnutí, tam běží v těch smyčkách a zároveň vychází i člány v rovnických novinách, je o tom zmínka a to video na, na webu města i na Facebooku. Takže to prolídlo těmito médií a opravdu se nám pak stávalo, že přišli zákazníci a říkali, že u nás takhle se dozvěděli.
0: Tak, tak to je dobrá zpráva, asi tady soutěži nebo tady akci ke cti a teď možná jako pro tebe si těžká otázka, když máš člověk hodnotit sám sebe, ale co si myslíš, že to, co jako, uh, lidi u vás cení, případně, co si jako myslí, že vás odlišuje v nějaké konkurence, ať už třeba ve městě, ale nebo i prostě s optikama z jiných měst, protože přece jenom brýle si člověk nakupuje každý den, tak, takže
1: hmm.
0: se občas třeba lidi rozhodnou nakupat i v jiném městě. Hmm. Pravda nám se stává, že nám
1: tam jezdí zákazníci i ze zdálenějších míst. Máme celou skupinku lidí z Mladé Boleslavy i z různých okrajů Prahy. A jsou to zákazníci, kteří jedou na nějaké doporučení. A já se snažím vždycky být prostě milá, příjemná, netlačit na ně, nechat je v klidu si vybrat. Máme tady Máme tady na to prostor. Klidně se někdy scházíme i navíc krát, nebo když si zrovna nevyberou, tak jakmile je nějaká poptávka, tak já se snažím a naskladňuju podle přání a požadavku zákazníku. Takže i ty brýle právě někteří vybírají třeba čtvrt roku a pak se vrátí a konečně už vyberou, že někdy je to na díl a já se tomu všemu snažím věnovat. Pak taky vnímám... Jakož to nositelka, už asi 20 let nosím sama brýle, takže vím, co to znamená a právě vnímám důležitost správné anatomické úpravy, když se to kolikrát nepřijdou zákazníci a řeknou mi, že se vybrali brýle špatně, že jim vůbec nesedí a ono stačí je správně uspůsobit a najednou mají nový rámeček. Do to jsou i sami zaskočení kolikrát, že, jaký, to, jak, jaký je to rozdíl. Ten komfort nošení je ohromně důležitý, když to má jsi člověk celý den, každý den.
0: Jo, já teda můžu potvrdit, že jsem si o brýle taky vybíral na několikrát, ale mě to bylo jednodušší v tom, že to bylo během nějaký kamarádský náštěvy, takže jsem nemusel izdit třeba několikrát z Prahy. To je Každopádně, bavili jsme se tady o optice, ale možná, možná tak zapadlo, nebo jsme nezmínili že, že ty jsi vlastně vystudovaná, jestli říkám správně, optometristka. Hmm. To znamená, že ty jsi schopná zajistit i tu, řekněme, jako zdravotní část toho procesu nebo část zdravotní části. To znamená měření jako zraku, je to tak? Hmm.
1: Je
0: to tak. A uh, co to teda... Já vím, že když tobě přijdu, tak mi změříš dioptrie, jak je to vlastně jako jenom tak orient, aby lidi mě přesou rozdíl, když půjdu k tobě, nebo když půjdu jako k doktorovi optikovi, kdy mm. mám jako, kdy můžu vyrazit k tobě a kdy teda musím se objednat k doktorovi. A...
1: Je to tak, že na ta optometrie ideálně by měla předcházet vyšetření u očního lékaře a vznikají teď taková centra, kde je to v úzké spolupráci a Díky návštěvě tady v optice nebo u jakéhokoliv optometristy. Tam je to taková, taková vstupní vlastně kontrola z toho zraku, a je to primární péče o zrak. Jak, jakmile bych já zjistila, že je tam nějaký nedostatek v kvalitě vidění nebo v těch reakcích, tak bych upozornila, že mám podezření, že něco nemusí být v pořádku. A i se to stává, že na základě. Kvality toho zraku a průběhu vyšetření dokáž, dokážu dost často i zjistit, že začíná šedý zákl, nebo něco takového. Podle, podle toho, co mi zákazníci popisují, tak je upozorním, že by s některými problémy měly jít už radši k očnímu lékaři. A ideálně, kdyby v té úzké spolupráci to probíhá tak, že nejprve jsou změřeny dioptrie, přičemž tam Udává, zjišťujeme i hodnotu kvality vidění, a to je takový první údaj, který i pro očního lékaře je důležitý. Na základě toho si on dokáže udělat už představu o tom, v jakém stavu ten zrak a ten zrakový orgán je.
0: Tak uh, dobrý, tak orientačně uh, si pro vysvětlení, takhle stačí. Takže pokud potřebujete no, nový brýle nebo změřit zrak, tak. Uh, Tak začněte u páji, v optik.
1: A ještě ještě bych řekla, že ono právě, ono se to tak oddělilo a spousta lidí ještě nevnímá ten rozdíl, ale je to něco, když to jako dentální hygiena a zubaři, že to už jsou dva oddělené obory a stejně tak optometrie a ophthalmologie, to je oční lékař primárně léčí, my se věnujeme té optice.
0: Dobrá, tak děkuju za vysvětlení. Tak já jsem se rád ještě dostal takhle na závěr k poslednímu tématu, který je, řekněme, trošku, trošku víc osobnější, nenese se jenom od, po té profesní rovině. To vlastně má nějaký oblíbený téma, který se týká Sladování profesního a rodinného života, protože ty krom toho, že, že si podnikatelka, tak jsi i, i, i matka, a jak to bývá, tak ta rodičovská role nějak hodně určuje naše životy. Tak jsem tě chtěl poprosit, jestli, jestli bys mě nějak jako přiblížil, jaký teď je, vlastně ještě v počátku podnikání s člověkem narodí malý, malý dítě a jaký model se našla pro to, aby. aby si mohla vlastně takhle fungovat.
1: My jsme si začátky měli poměrně hektický. Teď jsme měli v létě tři roky výročí od svatby a tenkrát to bylo tak, že uprostřed léta byla svatba. Měsíc na to jsem dodělala státnice a dva týdny na to jsem zjistila, že jsem těhotná, kdy ta optika už byla v nějakém plánu reálným, ale to dítě bylo v plánu otevřeným a Zadařilo se to všechno najednou, takže jsem v podstatě zároveň měla, se stala matkou i i tou majitelkou optiky. A v osmi měsíci těhotenství jsem otevřela krám, měsíc na to jsme měli Mimčo. Byla to taková dost doba, já jsem ve středu porodila a v pondělí už jsem byla v práci, nebylo to úplně snadné. Tím vším Kolem, tak jak to bývá, že jsme během šesti nedělí naskočili na tří hodinový noční i denní cyklu kojení a v noci jsem teda vstávala k dítěti přes den, fungovala v práci. I když teď zpětně, když si na to spomenu, tak bych to asi nikomu nedoporučila, protože to bylo hodně náročné. Ale, ale bylo, bylo tam, to je vlastně už pak, to už jsme to rozjeli, ale Vlastně ve chvíli, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, měli jsme před sebou tu rekonstrukci, tak jsme docela zpěchali. Měli jsme na to těch devět měsíců a chtěli jsme bydlet už ve svém. Tak jsme si prostě dali deadline, že v Dubnu, do Dubna tak nějak bychom mohli mít tu optiku, teda tak nějak do Dubna byl deadline, že optika musí být. A tak se to povedlo, no? Dělali jsme pro to všechno. Jednoduše jsme tomu věnovali veškerý, veškerý čas po práci, víkendy a kolikrát i místo práce.
0: Je, je pravda, že porod je takový jako neodložitelný termín, takže pokud člověk chce něco stihnout do porodu, tak to musí stihnout a asi pro spoustu lidí, co má děti, tohle, co ty popisuješ vlastně, zní možná nepředstavitelně nebo hororově, pro někoho možná ne, pro někoho jo, uh, tak mě vlastně jako, uh, zajímá ten model, jak to člověk jako zvládne, uh, to znamená, je to zapojení nějakých prarodičů, uh, chůvy, institucí, asi institucí až nejdřív život půl roku, že teoreticky člověk může, dřív asi ne, uh, tak jak se dá uspořádat na rodinný život, aby to teda fungovalo?
1: Pro mě byla teda hororová představa, že bych byla čistý tři roky doma s dítětem a nebyla bych v práci, takže to jsem věděla už dopředu, že bych aspoň částečně chtěla pracovat. A díky Bohu tomu byl nakloněný i můj partner, protože si myslím, že to není úplně samozřejmý. A takže manžel souhlasil s tím, že budu pracovat, jenže pak do toho přišla ta optika, najednou jsem musela pracovat i víc, než bylo plánovaný. A tak, tak to tak dopadlo, že vlastně nebylo moc na výbě. A je pravda, že on se stará o dítě dobrovolně a rád. <laughs> Doufám teda. Tak jsem a... se k
0: tomu jako, o, o, trošku ještě jako oklikout, možná, možná aby, aby se nám to nestratilo v přenosu a, a v tom, takže, takže... Manžel znamená, že souhlasil, že bude špracovat, znamená, že souhlasil, že na sebe veme tu roli toho pečovatele primárně.
1: No, tak. A je pravda, že nám, že jsme uvažovali i o tom, že by počíto chvíli on nastoupil do práce a optika by jela na půl půl týdne, půl úvazek by měl on někde, ale tam zase to tak sešlo, že on mi začal pomáhat s papírováním a zároveň si docela zamiloval tu moji práci. A dopadlo to tak, že teď uprostřed studia očního optika a bude to opravdu rodinný podnik se vším všude. <laughs> I malý Daneček už se tady zapojuje. A... Takže jsi... teď. Sečte... No.
0: <laughs> Když si k vám člověk přijde pro brýle, tak může uh, potkat tebe nebo tvého manžela. Míru, případně teda i vašeho syna?
1: No, je to tak. Teď, to, teď je to tak, že oba dva částečně pracujeme, když zrovna nejsou zákazníci, tak Míra dělá ty práce na těch zakázkách nebo, nebo vyřizuje to papírování. O zákazníky se častěji starám, ale Už už kvůli tomu měření a těm dalším věcem a máme nastavené i moc dobře hlídání ze strany babiček, že nám po práci chodí hlídat na odpoledne, což nám hodně pomáhá.
0: Ale tak jako sladit ten rodinný život, když se vlastně tu péči o to dítě dělí vlastně několik lidí, to je asi tak jako úkol který není úplně snadný a, a, a je to jak řídit nějakou malu firmu.
1: No, nastavili jsme si to tak, máme pravidelný dny, kdy hlídá ta a ta babička a pak jednou za měsíc taky manžel jeden na týden do školy. Teda teď už, teď nemusí v tuhle chvíli, je to všechno dálkově, ale pravidelně teda i odjíždí do pár doby, a tam se věnuje studiu. To si myslím, že
0: si tam odpočinuje od nás. No, je možný, ale že koronavirová krize ho odpočinek připravila na dobro, že dřív dostuduje, než bude zase jezdit do školy. Každopádně tohle, tohle téma je asi řekněme dost takový specifický a široký a mohl byste si se o něm povídat hodiny, proto já spíš vyzvu posluchače, který by to zajímalo, ať, ať se staví u vás optice na kafe a můžu si vybrat rovnou brýle to je doporučení takhle ode mě na závěr Je ti teda děkuju, že jsi se mnou strávila tenhle čas a um, myslím, že to bylo, bylo inspirující příjemná půl hodinka a nakupujte brýle u pály, nebo se tam zastavte jenom podívat myslím, že uh, nebudete zklamaný tak uh, děkuju
1: Moc děkuji
0: za pozvání. Tak jo, mějte se, tohle byla druhá epizoda podcastu Město a lidé, který připravujeme pro platformu routncemaanavis.cz. Mějte se na schránu.